0: saludos hermanos estadistas nuevamente aquí estamos con tu podcast así o más claro en el, la semana pasada tuvimos al hermano Barricada hablando de métodos procesales y Erwin estuvo hablando de las agencias ¿verdad? que nosotros tenemos en las islas federales y lo importante de los beneficios que tenemos por ser ciudadanos americanos y para hacerle esta vida, seguimos con esta agencia, o sea que no podemos correr el riesgo de ponerlas en peligro. Así que vamos a comenzar con Barricada, que en el día de hoy va a traernos también la continuación de los métodos procesales. Saludos, Barricada.
1: Saludos, bendiciones a todos y hasta donde llegue mi voz, un abrazo a todos los igual, hermanos igual. de esta lista en Puerto Rico y a erwin y a Mabel, Dios los bendiga. Y
0: gracias igual, por esta igual.
1: oportunidad.
0: Comenzamos, Barricada.
1: Ok. Quisiera comenzar, desde lo de, dejé de la semana pasada, pero haciendo un breve resumen de lo que ya hemos discutido y, y unas salvedades ¿no? que son muy propias para poder seguir discutiendo, porque hoy vamos a entrar en materia de los métodos procesales de los estados. Vamos a tomar los primeros tres estados que fueron admitidos. eh la primera salvedad que quiero hacer es que todo lo dialogado sobre la primera parte hasta el momento de comenzar esta segunda parte, tuvo como escenario, en la mayor parte de, de lo narrado, la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, que para aquel tiempo era la capital actuante de los Estados Unidos. Washington, D.C., estaba, eh, por decirlo de alguna manera, fabricándose, ¿no? Estaba haciéndose, y vino capitán de los Estados Unidos para el 16 de julio de 1790. Así que cuando yo mencione fecha, por favor, les voy a agradecer que ubiquen en tiempo y espacio el escenario en donde se efectuó y tuvo lugar. Eh, también como resumen, quiero indicarle que hemos hablado de cuatro congresos distintos. Hablamos del primer congreso continental, que fue un junte de delegados de 12 de las 13 colonias, eh, yo ya no estaba, reunidos en 1774, que hicieron una declaración de derechos y agravios al Parlamento inglés para evitar la injerencia del parlamento inglés en los asuntos internos de las colonias en Estados en, en América y otra comunicación al rey de Inglaterra que la hizo este primer congreso continental eh, directamente al rey hablando del mismo asunto y que esas dos comunicaciones hechas a las autoridades británicas de parte del primer congreso continental tuvieron reparos por una gente eh, que se llamaban los hijos de la libertad que quería la independencia de las colonias americanas, pero por las buenas y con la gracia del rey de Inglaterra. Y estos fueron los mismos, los hijos de la libertad, que fueron los protagonistas del Boston Tea Party, que ya habíamos hablado también en la anterior versión, en la anterior sesión. Después del primer Congreso Continental, estuvo el segundo Congreso Continental, donde todas las 13 colonias estuvieron representadas. Esto fue en 1775, ya declarada la guerra de independencia, y este congreso organizó las colonias para la guerra. Nombraron a George Washington comandante en jefe, y este segundo congreso continental suscribió la declaración de independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. El tercer congreso fue el congreso de la confederación, que fue el sucesor del segundo congreso continental, eh, luego de la guerra de, en 1783 y que aprobó lo que fue los artículos de la confederación que fue la llamada primera constitución de los Estados Unidos y quienes años después se reunieron en Anápolis en febrero de 1787 con los padres fundadores de la nación para enmendarla y de, y de tanta falta que tenía los artículos de confederación decidieron hacer una nueva constitución que adoptara el sistema federal, que es el sistema que actualmente rige los Estados Unidos, y que hicieran una unión más perfecta de la que existía. Esa nueva constitución se redactaría por el Congreso de la Confederación en Filadelfia en mayo de 1787, se terminaría en septiembre de ese año, 1787, y la ratificación por parte de los estados, de todos los estados, se culminaría en 1790. Pues, como hablamos la semana pasada, parte del desencanto con los artículos de la Confederación fue el intento del Estado Franklin en 1785 en su eh, petición de salida, pues que, que no fue eh, dada al Estado Franklin. Eh, por último, quiero decir que me siento sumamente orgulloso de compartir este tema estando tan cercano el 4 de julio, que evoca todos estos acontecimientos que dieron principio a lo que es nuestra nación hoy en día. Así las cosas, pues podemos empezar con el primer estado, el decimocuarto estado. Ya saben que habían tres originales. Vamos a ver quién fue el decimocuarto. Vermont, que fue una admisión no tradicional. Vermont es el decimocuarto Estado, pero el decimocuarto Estado habría sido el de Franklin, que fue del que hablamos la semana pasada, que por la falta de uniformidad de procesos y de estatales, no se dio durante el Congreso de la Confederación. En 1777, el hoy Estado de Vermont declaró su independencia, y eso... Fue por su marcada influencia quebequiana, que quiere decir que eran de la región de Quebec en Canadá, tenían unas ferias muy serias, disputas territoriales con estados o con colonias vecinas entre los que estaban los poderosos Massachusetts y Nueva York. Esta gente de Vermont eran bien peleonas y su marcada inclinación, ellos, la gente de Vermont favorecían los hijos de la libertad de lo que tanto hemos hablado, que fueron los incitadores del Boston Tea Party, y que buscaban la independencia de Estados Unidos por acuerdo y a las buenas con Inglaterra. No obstante, Vermont tenía la simpatía del entonces Segundo Congreso Continental, ya que sus tropas, las de Vermont, combatieron en la guerra de independencia en contra de Inglaterra. Los malos y uraños vecinos de Vermont, como se le conocen, pudieron estar entre los estados originales. En vez de 13, hubieran sido 14. No obstante, decidieron convertirse en el decimocuarto estado una vez aprobada la constitución y ratificada por cada estado en 1790 y resuelto los problemas con sus estados vecinos, se convenció una convención, oigan bien, convención constituyente en Bennington, que era la capital para ese tiempo. Eh, vuelvo y repito, recuerden que ellos eran repúblicas y votaron por aceptar la constitución de los Estados Unidos la recientemente aprobada, la oficial, no los artículos de confederación, la, la constitución oficial que se terminó de ratificar en 1790. Eh, el 4 de marzo de 1791, Vermont se convirtió en el decimocuarto estado de Estados, de Estados Unidos sin el precedente de ser un territorio de ninguna manera, ni incorporado ni no incorporado, y siendo una república independiente aparte de los Estados Unidos. Fue la primera república independiente en ser admitida como Estado de los Estados Unidos, pero tampoco fue la última. Así las cosas, se asumen de Vermont es como sigue. El método procesal, número uno, utilizaron la convención constituyente, y ustedes y nosotros pues hemos oído mucho ese tema en Puerto Rico, acerca de cómo resolver el estatus de Puerto Rico con una convención constituyente, una convención constituyente de una república independiente, muy distinto a lo que pretenden en Puerto Rico, para aceptar la constitución de otra república independiente, que eran los Estados Unidos de América. En segundo lugar, hicieron una solicitud de admisión al Congreso de los Estados Unidos. En tercer lugar, la aprobación, tuvieron que aprobar el acta, fue aprobado el acta de admisión por el Congreso. Y en cuarto lugar, y ya una vez aceptado y ratificada la transmisión, el Congreso de los Estados Unidos tenía que ratificar la constitución estatal que ellos hubieran legislado o escogido. Eh, más adelante, y aquí hago un paréntesis, veremos que, que hubo un Estado que en este proceso, en esa última parte de ratificar su constitución estatal, el Congreso por un error o una omisión no le aprobó la, la constitución y 100 años después de la admisión como Estado, fue que vino a ser corregido el error. Lo que le quiero decir con eso es que los métodos procesales no son infalibles. Hay un montón de cosas que vamos a ver que nos van a sorprender. Y así que para que no nos sorprendan, pues sepan que hay este tipo de sorpresas en todos y cada uno de ellos. La historia del Edmón es más larga. Eh, entiendo que dado lo básico, y vamos con la segunda, con el segundo Estado, Entró que vendría a ser el decimoquinto, pero no lo es. Vamos a ver. En me refiero a que en como el territorio no querido, que en era un territorio indómito e inhóspito, no muy deseado, que perteneció a distintos países, pasó por manos de Francia, España, Inglaterra y era habitado por tribus ancestrales, indígenas, etcétera. En 1774 se hizo el primer asentamiento colonial. A más colonos había, más muertes se registraban de ellos a manos de las tribus que habitaban ese territorio. En 1776 el territorio fue adherido a Virginia como un county, especie de municipio. Ustedes saben que en Estados Unidos los estados se dividen en municipalidades que se conocen como counties. En 1780, el county fue disuelto y de un solo county se convirtieron en tres territorios que todavía seguían adscritos al estado de Virginia, que estaba atravesando la guerra de independencia y no tenía los recursos para colonizarlo. En varias ocasiones los habitantes pidieron la separación de Virginia, con la que Virginia estaba de acuerdo. Virginia quería deshacerse del, del, del territorio de Kentucky, y en varias otras fueron hasta el último congreso de la confederación, que fue entre 1786 y 1790, para pedir la estabilidad. Sorpréndanse, 10 asambleas constitutivas se llevaron a cabo para tocar el tema de la admisión de Kentucky, entre 1784 a 1792. Señores, 10 asambleas constitutivas en un espacio de ocho años. Una petición de estabilidad vino con el consentimiento de Virginia. Recuerden que Virginia era es el estado nodriza de este territorio, para que el Congreso de la Confederación concediera la estabilidad en julio de 1788 y llegó a la atención del Congreso de la Confederación. Escuchen esta ironía. Exactamente el día después que New Hampshire fue el noveno estado que ratificó la nueva Constitución de los Estados Unidos 22 de junio, lo que por el artículo 4 la convirtió en válida. ¿Me explico? Cuando se aprobó la Constitución de Estados Unidos, los padres fundadores, la Constitución que es actual, la actual de Estados Unidos, los padres fundadores tomaron la revisión de que todos los estados tenían que ratificar la Constitución. Pero ellos podían activarse, reservaron el derecho en el Congreso de activar la cláusula de ratificación una vez el noveno estado, que ya con el noveno eran dos terceras partes, ya que después que el noveno estado ratificara la Constitución, ese noveno estado resultó ser el, el 21 de junio de 1788, el estado de New Hampshire. Ya de que en Kentucky habían salido para Washington a llevar la solicitud de admisión y llegó exactamente el día después que New Hampshire ratificó su, la Constitución de Estados Unidos el 21 de junio. Por lo tanto, Kentucky entró con una solicitud radicada al Congreso de la Confederación y terminó con una solicitud por el artículo 4 de la nueva constitución al Congreso de los Estados Unidos. O sea, la solicitud que hizo entonces se quedó pendiente hasta que el nuevo Congreso se reunió y le evaluara. En diciembre 18 de 1989, nuevamente con la aprobación de Virginia, Virginia estaba loca por salir del, del territorio de Kentucky, se radicaron ante el nuevo Congreso, el Congreso de... Eh, el Congreso de, de la actual Constitución, el Congreso que Justicia conocemos, la petición de estabilidad que fue aprobada el 4 de febrero de 1791. Se aprobó, se aprobó esa entrada dos semanas antes de que el Congreso aprobara la petición de estabilidad de Belmont. O sea, que a Kentucky le hubiese correspondido no ser el decimoquinto, sino el decimocuarto Estado. Pero al no estar lo organizado que estaba Belmont. Y habiendo sido Bernón parte de las colonias originales, le concedieron le concedieron a Belmont el 14 y a Kentucky el 15. Es un caso invertido. El Congreso aprobó primero a Kentucky y después a Belmont. Pero en el orden en que admitieron el Estado, Bernón fue primero que Kentucky. En junio 1 de 1792, y luego de pasar muchos procesos organizativos, Kentucky fue proclamado el decimoquinto Estado de los Estados Unidos. Así que, vamos a resumir que en toque. Método procesal. Diez convenciones constitucionales. Si ustedes se creen que en Puerto Rico han habido muchos plebiscitos, ahí hay diez convenciones constitucionales, siendo un territorio dividido en tres distritos del estado de Virginia. Dos. Dos solicitudes de admisión. Una al Congreso de la Confederación y otra al Congreso de Estados Unidos que el actuante con la nueva Constitución aprobada en 1790 y ratificaba. Tres, aprobación congresional de un acta habilitadora, la primera vez en la historia que se hizo con un eh, territorio admitido que se aprueba un acta habilitadora. Una cosa es el acta de admisión, que es donde el Congreso aprueba y pone en blanco y negro todos aquellos poderes que no estén en la Constitución, que son sean delegados por el Estado, los, 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 los poderes específicos, me refiero, todos los estados que todos los territorios que vengan a ser admitidos como Estado dentro de la Constitución, tienen una serie de poderes que le son eh, delegados al gobierno federal. Recuérdense que en el federalismo, el poder emana del pueblo, que son los Estados. ¿sí? Pero hay unos poderes específicos. Que, que en eso pues vamos a tener, vamos a ser más específicos en próximas actas de, eh, de admisiones que esas están listadas en la acta de admisión aparte de esa acta de admisión aprobada por el Congreso y negociada con el estado que quiere ser admitido también en el caso de Kentucky había un acta habilitadora que no eran otras cosas que eh, y decisiones económicas no este eh, estímulos económicos que se le iban a dar a los estados para poder llegar al punto donde pudieran ser admitidos porque tenían alguna situación de pobreza, porque estaban pobremente políticamente, pues entonces lo hacían en un acta habilitadora. La cuarto, aprobación congresional del acta de admisión. Y el quinto, la ratificación por el Congreso de la Constitución del Estado. Que eso va a ser eh, para todos los estados que, que, vamos, que han sido admitidos, a los 37 que han sido admitidos después de los 13 originales. Así que ya tenemos a Vermont, y ya tenemos aquí en Toki, el 14 Belmont, el 15 Kentucky. Vamos a hablar de Tennessee, el estado que nos apasiona a nosotros, Tennessee. Uh
2: -huh.
1: Habíamos hablado un poco de ellos okay. en el anterior. Tennessee era originalmente un territorio de 29 millones de acres, son 29 millones de cuerdas más o menos. Eh, un acre equivale a una cuerda que más o menos son 100 metros más o menos entre los montes Allegheny y el río Mississippi, ¿qué pasa? esos territorios le pertenecían al estado de Carolina del Norte que ya era un ya era una un estado debidamente constituido no y cuando el segundo congreso continental declaró, eh, manejó la guerra y después el próximo Congreso eh, Confederado le dio, a, eh, pidió a los estados que habían participado en la guerra, aportaciones para poder pagar la deuda que había quedado de la guerra. Los estados lo que hacían era que de sus territorios que no eran parte del estado o del, o del estado en sí, ellos daban ese territorio al Congreso Federal para que el Congreso Federal lo negociara con las potencias con las que tenían deuda como un intercambio para poder pagar la deuda. Ese era, ese es el tracto. Ese, ese territorio que se llama el territorio del noroeste, que pertenecía a Carolina del Norte. Se lo dieron, Carolina del Norte, se lo dio al Congreso para que dispusiera de él como pago para la guerra. ¿Qué sucede? Cuando estaban en la guerra de independencia, estos dos señores, eh, que se llamaban John Tipton, John Tipton y John Sevier, y ya habíamos hablado de ellos, John Tipton y John Sevier ellos eran del área ellos, ellos habían nacido y se habían criado en el área de esos territorios del noroeste y ellos habían hecho una asociación que se llamaba Asociación Guatauga esos territorios eran habitados por, por tribus ancestrales y ellos se habían dedicado desde 1782 a limpiar el territorio de esas tribus ancestrales para poder colonizarlo no lo habían logrado en su totalidad y cuando Carolina del Sur le surge la situación del pago de la deuda, pues decide darle al Congreso Federal esos territorios. Ellos se sintieron muy decepcionados porque ellos ya tenían un convenio para poder colonizar los territorios. De hecho, ya Servier eh, en, en una parte de ese territorio había organizado un condado que se llamaba el Condado de Washington y que tenía un gobierno organizado y, y que después llegaron a ser hasta ocho condados en ese territorio de, que, que él llamó el territorio de Franklin. ¿Qué pasa? Cuando Servia y Tipton se dieron cuenta de la jugada que quería hacer el Estado de Carolina del Norte con el Congreso, ellos van al, al Estado de Carolina del Norte y le dicen, mira, tú negociaste conmigo que yo me iba a quedar con esta tierra. Entonces, Carolina del Norte le hace una enmienda al proyecto que hizo con el Congreso Federal y le dijo que era provisional, que no era nada definitivo. Pero eso no complació ni a Tipton ni a Selvio. Eh, dos años más tarde, ellos volvieron al Congreso de Carolina. Recuerden que estamos hablando de Carolina del Norte. Ellos volvieron al Congreso de Carolina de Miel, del Norte y le dijeron que revocaran la sesión que habían hecho al Congreso del, del territorio. Y el, y el Congreso de Carolina del Norte le dijo le vamos a dar dos años más al Congreso Federal para que disponga del territorio, si no, el territorio se revoca hacia Carolina del Norte y entonces ustedes se encargan. Eso tampoco complació a Tipton y a Sergio, que ya habían perdido prácticamente 10 años en el asunto. Ante eso, ellos se fueron, ya constituidos los ocho condados dentro del territorio, se fueron condado por condado, hicieron un gobierno, y cada uno de esos eh, condados eligieron eligieron a, a, unos, a, a unos congresistas locales que iban a ser parte del gobierno estatal declararon que ellos eran un estado debidamente constituido hicieron una eh, eh, una decisión por cada uno de los congresos de unos congresistas y unos senadores hicieron una constitución local se declararon separados de Carolina del Norte cogieron rumbo a Washington y cuando fueron allá le dijeron a lo, al Senado y a la Cámara de Representantes que ellos habían constituido un Estado y que que, que venían a ocupar sus sitios que tenían en el Congreso Federal y en el Senado Federal. A eso se le llama el Plan Tennessee. John Serviel fue electo gobernador del Estado de Franklin. ¿Y saben qué? El, el Congreso Federal, que en aquel tiempo estaba constituido por pues por tres estados y solamente había una cámara. Recuerden que estamos hablando de los artículos de confederación. Eran 13 votos. Tenían que lograr ocho para poder entrar un est como estado a, a, la, a lo, al Congreso y ser parte de un, de un estado. Y lograron siete votos. O sea que estuvieron a para poder ser un estado de los Estados Unidos. Luego de esto, Carolina del Norte le dio coraje, le declaró la guerra al, al territorio de Franklin Kipton se vio enredado en la cosa y se fue de parte de los de Carolina del Norte Sergio se quedó luchando y tres años después servier tuvo que entregar la llave del territorio Franklin y hacerlo parte de nuevo Carolina del Norte porque no podía, entre la pelea que tenían con el Estado y la pelea que tenían con los indios no podían con el Estado así que así las cosas servier volvió y juró lealtad a Carolina del Norte fue disculpado, fue perdonado este, de hecho, fue general del ejército de Carolina del Norte, pero no se rindió, no se rindió. Y eh, un, unos años después, el 1 de junio de 1796, luego de varias batallas por liberarlo, el Congreso de Estados Unidos redactó una ley que es la ley del territorio del suroeste donde estaba incluido el territorio de Franklin y decía en esa ley que ellos eran tenían posibilidad de convertirse en Estado Servier la invocó volvieron a organizarse como hicieron la primera vez lo nombraron gobernador nombraron dos senadores nombraron cuatro representantes se encaminaron a Washington como hicieron la primera vez y esta vez sí dio resultado el 28 de marzo de 1796 Tennessee fue admitido como estado de los Estados Unidos eh, diferente a la primera vez esta vez hicieron un plebiscito donde el 73% de los habitantes de esos territorios estaban de acuerdo en que fueran estados y Carolina del Norte votó a favor ya cuando fueron a Washington para que ellos, ellos fueran estados así que en el estado de Tennessee los métodos procesales fueron los siguientes 1. Votación plebiscitaria y constituyente del Estado. 2. Organización política y estructural del Estado, Constitución, Gobernador, Asamblea Legislativa y Condado. 3. Elección de senadores y congresistas federales. 4. Redacción de solicitud de admisión. 5. Entrada de funcionarios electos a Washington D.C. 6. Acta de admisión. 7. Ratificación por el Congreso de la Constitución Estatal. Ellos dijeron, nosotros somos estados, nos comportamos como estamos y vamos a reclamar un estado a Washington D.C. y así lo hicieron tenemos tres estados distintos ya analizados tenemos uno que fue una república tenemos Kentucky, que era un estado que básicamente era un monte, que nadie quería y ahora tenemos a Tennessee que bajo dos regímenes distintos de constitución federal había solicitado la admisión hasta aquí mi parte en la noche de hoy, espero que les haya gustado y la semana que viene estaremos discutiendo unos cuantos casitos más de cómo ciertos estados fueron admitidos a los Estados Unidos y el método procesal que utilizaron. Gracias por su atención.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: Uno aprende, ¿verdad?
2: <risa> y, y, y es importante que las la personas escuchando se den cuenta de la diversidad de características
1: uh
2: -huh. y procesales para admitir a cada estado. Y lo mucho que tuvieron que luchar... Exacto. Algunos más que otros uh -huh. Para poder conseguir La consecución de La caridad
0: es Sí, porque los enemigos de la estadidad Rápido vienen a decir No, no nos quieren No nos quieren admitir no. Y ya vemos esta, oh, Regiones que eran de, de, ¿verdad? de lo que ahora es Estados Unidos Cuánta lucha interna tuvieron Pero no se rindieron no, no, Siguieron no, 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 no. luchando Ahí ya nos trajo el, 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 el Aplicada, el orden, verdad los puntos, todo lo que tuvieron que cubrir para antes, antes de convertirse en Estado. Y mire ese Kentucky, como dice él, era, parece que era rebelde y difícil y aún así logró su 10 sí.
1: Diez, diez asambleas constituyentes, dice esa gente. Uh -huh. Y todavía están criticando. Desde 1967, para que tengan una idea, aquí han habido cinco plebiscitos. Desde 1967. Y el, y el próximo, que es el y... uh -huh. Y lo más Así interesante
2: que esos que tres estados es era diversidad de diferentes eh, uh -huh. hasta habilitadoras, convenciones, uh -huh. constituyentes. Uh -huh. eh, toda la diversidad de diferentes maneras de poder entrar a la, la Unión Americana uh -huh. y lo lograron porque también es la razón de que tienes que luchar y demostrar que tú quieres ser parte de la Gran Nación.
1: Uh -huh. y eran, y eran tres estados como... negados. Sí, o sea, sí. Eran tres estados completamente distintos. O sea, uno era una república independiente. El otro, que el Tocque, era, como dije, un monte que pertenecía a Virginia, pero que no se ven ni ocupados de colonizarlo. Y, y el otro eran unos territorios que el estado que los tenía se los regaló al Congreso Federal. O sea, que, que como que dice, nosotros no queríamos a los para nada. Ajá. Y se los regalaron. Y miren, salieron tres, tres estados. tres estados con Y vuelvo y recalco. Diversidad cultural y, ah, claro. y por, porque por ejemplo en Vermont se hablaba eh, francés y todavía o sea se un francés quebequiano este al, al sur en Virginia estaban los indios y en Kentucky también estaban los indios y la Estamos
2: diversidad con? económica también. sí Entonces, Vermont, Vermont,
1: era, Vermont era un estado prácticamente industrializado y económicamente viable los demás no ni Tennessee ni Kentucky sí. Que, que con que esto hacer que que sea, sea una estabilizadora para poderle dar ventajas económicas y que puedan llegar a la estabilidad vamos con Edwin vamos Bien, a ver
2: pues, a... Este... A
0: parte, Erwin, de los beneficios de la estabilidad y hasta los riesgos que tenemos de, de no defenderla adelante uh -huh. Edwin
2: pues, este, buenas noches a todos y yo con mucho gusto de estar aquí participando de estas cápsulas de estos ha sido más claras naturalmente siempre es dicho que lo que nos motiva a todos nosotros es educar, orientar, concientizar los movimientos estadísticos. Y lo que queremos que ustedes estén preparados para defender la ciudadanía y la estallidad, defenderlo con certeza y con confianza, y así fortalecemos nuestro movimiento y nuestra lucha. Vamos a hablar sobre nuestra ciudadanía, los beneficios y los derechos que protegen en nuestra última participación hablamos de la importancia de nuestro Tribunal Federal y las agencias federales de Ley y Orden. Y hoy vamos a concentrarnos en agencias que pasan desapercibidas. Son este, agencias que son esenciales en el poder y calidad de vida de todos los portugueses. Estas son las agencias federales de regulación. Las agencias federales de regulación son creados por el Congreso a nivel de la jama ejecutiva y a otros a nivel de agencias federales y independientes. Su misión es proteger y salvaguardar la vida y derechos de los ciudadanos americanos. Y ellos son agencias con funciones co ejecutivas legislativas, judiciales. O sea que tienen el derecho de crear legislación hasta y regulaciones. También se asegura dar interés particular para el bienestar de los ciudadanos. Pueden fijar multas, penalidades, prisión, por infracción o negligencia de parte de individuos y empresas que violan esas leyes o esas seguras. Podemos mencionar solamente algunos, porque se dan cuenta de su valor en nuestro diario vivir importancia en la protección de nuestra vida, nuestra familia. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. Es una agencia federal independiente encargada de proteger al público contra riesgos de lesión o muerte asociado a productos del consumidor. Ellos protegen al ciudadano de artículos, de productos que pueden tener riesgos eh, como falla eléctrica, este, falla mecánica, fuego, químico. Este, Investigan sus investigaciones han obligado a retiro de productos del mercado. Este, porque su función es proteger la salud y bienestar de todos nosotros. Algunos ejemplos, pues, este, los mismos de cuna de bebé juguetes de niños, celulares, herramientas eléctricas, entre otros. Un ejemplo que te puedo dar este... En caso de un año específico, tenía tendencia a calentarse mucho y coger fuego. Hicieron un llamado, lo que se llamó Wicom, y la compañía tuvo que parar la producción y que hasta la pieza defectuosa, gratis. la cura, pues ya sabemos de la cuna, la cura antes tenía un tiro de plomo, envenenaba a los niños, eso lo eliminaron unas compiezas pequeñas que poder el bebé podía tragar y ahogarse, pararon su producción. Cualquier peligro a la vida o salud del bebé o infante es primordial. La cura con plástico que podía asfixiar al niño o al bebé, etc. Este, también ha habido otras situaciones donde se de limpieza, que causaba vegetación y alergias a la piel, o causamos problemas respiratorios. Eso es la misión de la, esta Comisión de Seguridad de Productos y Consumidos. Ahora vamos a ir a hablar de la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Todos conocemos a EPA, ellos protegen la salud humana y el medio ambiente. Este, la protección del medio ambiente es esencial para los recursos naturales, la salud humana y el crecimiento económico. También esencial para la energía, transporte, agricultura y la industria. Este otro de las misiones es que ellos aseguren que las tierras contaminadas y los sitios tóxicos sean limpiados por los partes responsables y que sean sanitizados. Un ejemplo que te puedo dar, si se recuerdan de Colpo en guayaní sí. y Perú. Oh, sí. Oh, sí, sí. En, no. en 1994, Epa encontró 800 cuerdas tóxicas con petróleo y otros desechos químicos en eran ah. un peligro eminente para la salud y el ambiente. Hasta hoy en día, aquí han cobrado hasta 3.3 millones de galones de petróleo por abajo de la tierra, y otros químicos más. Y también tuvo, si se recuerdan, de la bajaza que se cayó en la entrada del Bahía San Juan. Sí. Este, eso ocasionó, yo creo que fue en los 90. Un desastre la natural de... La Mori, hombres, llamaba, se
1: llamaba Mori Bergman, la bajaza.
2: Algo así fue. Morris Bergman. Y causó un enorme, un desastre natural a la mitad natural de muchos especies de la bahía. Uh -huh. En la bahía de la, de la bahía de San Juan en laguna de Fundado pues, Ahora, a estos es, estos es desastres a nivel y a la magnitud que cogieron, el gobierno de Puerto Rico no tenía ni los recursos ni la habilidad de que tenemos para guardar vida o el ambiente. Uh -huh. so, es un ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos y la protección que tenemos gracias a Dios. Uh -huh. El agua potable, si se recuerda, en un momento dado, eh, el departamento EPA tenía gestado lo que se llama parado un sinnúmero, la mayoría de las plantas de citación uh -huh. de agua potable y de agua usada, porque no cumplían con las especificaciones federales de higiene y calidad de agua para el consumo de nosotros. El departamento de justicia de Estados Unidos y EPA estaban buscando a de mi caso al día por cada planta de picación o de agua usada que estaba no estaba en cumplimiento recientemente acordaron llegaron a un acuerdo para hacer mejoras significativas y mejorar las inspecciones y el adiestramiento personal ahora que quieren supervisión y adiestramiento figuroso a todos los operadores de la planta porque lo que estábamos tomando era agua que no era apto para Y por último, para salir de EPA, la ley de Agua, de aire limpio. Este, el EPA asegura las emisiones de contaminantes de fuentes movi movibles y estacionarios. Podemos venir en cuenta en la planta carbón, bla, 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 todo eso. Pero la ley existe, sí, la obra de construcción y otras instalaciones tomen las medidas cogestivas para controlar el polvo. Proveniente de actividades industriales y de construcción. El polvo naturalmente y otras partículas transportadas polares son una amenaza grave a la salud humana. Y los que sufren mayormente son los ancianos, los niños, las personas asmáticas, que son sensibles a los que del polvo. Y lo más sencillo es pues, cuando deteccionamos el caso. las emisiones de gas que sale de mofle esas son especificaciones federales uh -huh. que dañan el ambiente. Y cualquier vehículo de motor tiene que tener una certificación de la EFA que cumple con la estándares eh, de emisiones federales. Vamos para otro que está importante la Administración de Alimentos y Medicamentos de la CIA. Es una división realmente este del Departamento de Salud y de Servicios Sociales de Estados Unidos. Son responsables por la regulación del alimento. O sea, que ellos regulan la calidad del alimento tanto para personas, para animales. También regulan los medicamentos que nosotros consumimos como humanos y a los veterinarios, porque nuestros queridos mascotas también necesitan protección. También regulan los cosméticos y a los aparatos médicos. Y podemos seguir por ahí para abajo, porque ya muchas muchas. Tiene tres divisiones importantes que yo creo que yo debo dar. El Centro de Seguridad de Alimentos y Nutrición aplicada. Aquí lo que hacen es que verifican el contenido nutricional de nuestros alimentos y establecen requisitos y regulaciones en su preservación al aire libre en refrigeración y en congelación. ¿Cuánto tiempo podemos mantener estos alimentos? en su estado, y que se apto para el consumo. Este, otro es los centros de Investigación de Evaluación de Medicamentos. Este, ahí evalúan y se unan la multitud de productos medicinales de una manera tal que asegura la seguridad de los consumidores y la efectividad de los medicamentos comercializados. Y el más importante, es el Centro de Evaluación Biológica e Investigación. Aquí ellos son responsables de asegurar productos sanguíneos, vacunas y últimamente tratamientos con células madre y terapia genética. Ahora mismo están de lleno buscando vacunas y desarrollando terapia para COVID-19. La importancia del FDA no se puede descartar la Administración de Seguridad y Salud Opa Ocupacional, o sea, todos nosotros los conocemos como OSA. este, Ellos son la agencia a la que aseguran la seguridad y salud de los trabajadores. Ellos establecen y hacen cumplir normas y las regulaciones general Ellos también regulan y están monitoreando a todos que entran con los derechos de los trabajadores garantizan ofrecimientos de adiestramiento y educación, crean asociaciones o uniones motivados por un mejoramiento continuo en la seguridad y salud en el lugar de trabajo. La Comisión Federal de Comunicaciones, HCC, es una agencia estatal en independiente. Naturalmente, bueno, su responsabilidad es la regulación, incluyendo la censura. De telecomunicaciones interestatales inter y internacionales, los radios, televisión, redes inalámbricas, teléfonos, satélites y cables. Cuando digo censura, eh? este, cuando tú tienes este, un radio, una estación que está fuera de la ley o de los parámetros que está establecido, lo que pues, por a lenguaje, vocabulario, o tratan de. A atacarlo, levantar este grupo de fuerza para derrotar al gobierno pues ahí censuran ¿sí? también otorgan sí. las licencias estaciones transmisiones transmisores de radio que utilizan la frecuencia de radio y velan por el cumplimiento de la Jeyra creado para garantizar que las tarifas de los servicios portables sean prudentes y razonables este importante que llamamos se llama la Comisión para Igualdad en el Empleo ellos administran y protegen a los ciudadanos americanos porque a los derechos de empleo ya tú sabes los estatutos que sí. prohíben las discriminaciones en empleo en base a raza, sexo, color, religión, nacionalidad de origen, edad y o de información genética son responsables por la protección y cumplimiento de nuestros derechos civiles, con seguimiento del empleo, naturalmente. La igualdad de la ley de igualdad de tasa salarial, la ley contra la discriminación por edad, la ley sobre personas incapacitadas y la ley Lili ledberg para un salario justo. Estos son casos donde una muchacha sí. llevó la corte al gobierno porque cagaban mejor al varón que a la fémina la uh -huh. por el mismo trabajo que estaban haciendo. Y ellos llegaron a aquí. Y tenemos la ley, porque la ley de discriminación con información genética conocida como Dina. Mucha gente no conoce esa. Esa es. Si tú tienes una condición genética de enfermedad, no se puede divulgar ni se puede discriminar contra el tipo de hecho. Muchas veces ellos llaman a los seguros médicos, las compañías, y si ven que tú estás indispuesto o susceptible y tú el servicio, pues no te dan el trabajo, eso no se puede permitir. Vamos ahora a la cooperación general de depósitos asegurados, FCIC, como dijo nuestro compañero, este, ellos regulan la banca con. Tocar un millón de otros que no pude hablar hoy. asegura la banca, las funciones de la banca, la compra y protege al cliente y su arrojo. Lo que quiere decir que es una agencia que fue creada para promover la estabilidad y la confianza pública en el sistema bancario nacional. El FTIC ha facilitado a los clientes de bancos el acceso inmediato a su depósito, asegurado siempre que un banco o asociación de ahorro si te ha ido la quiebra eh, ese cliente nunca pierde el dinero que tenga en la cuenta y tú tienes hasta doscientos cincuenta mil eso garantizados. ningún depositante ha perdido un solo centavo de su depósito asegurado desde su creación y por último por último, tenemos la Federal Aviation Administration, la Administración Federal de Aviación, que pertenece al Departamento de Transportación, y es la identidad, la entidad gubernamental responsable para la regulación, de todos los aspectos de la aviación civil en los Estados Unidos. Regula y promueve la seguridad de la transportación aérea, incluyendo el aeropuerto y el segmento de licencias de piloto. Por tiene que de una regulación, naturalmente, de las personas que están allá arriba volando, uh -huh. que tengan <risa> su capacidad. Uh -huh. Naturalmente hay muchos más, pero todos nos protegen y gracias a ellos que tenemos la calidad de vida que tenemos como ciudadanos americanos. Sin ellos estaríamos a meter de los que no tienen en mente el bienestar de todos nosotros. Por ser ciudadanos americanos, tenemos estas protecciones quedaríamos sin ellos en mi próxima intervención voy a hablar de más derechos y beneficios que tenemos no podemos permitir que manipulen a la gente con tanto de sirena y de anagogia <risa> defendemos nuestra ciudadanía americana y así fortalecemos nuestra lucha y movimiento esa vista, muchas gracias, excelente, excelente,
1: excelente, eso me trajiste al recuerdo el caso ah. de de EPA, cuando cuando lo de Palo Seco, el caso de la señora de Cataño de nombre Lidia, que no recuerdo el apellido, que querían ah. cerrar la estación de... De hecho, la, lograron cerrarla y mejoró mucho la calidad de aire. Ahora ¿Qué? con el huracán la volvieron ah. a abrir. Pero ese caso fue eh, famoso en los Estados Hola. Unidos. Porque tienen unos hijos de contaminación. Sí. Uh -huh.
2: Porque muchas veces, naturalmente, el ambiente es una cosa eh, uh -huh. extremadamente importante. Uh -huh. Es una desgracia que muchas veces está secuestrado. Y los motivos, eh, eh, el, el fin de protestar uh -huh. es la salud. Y nosotros tenemos que aceptar que el EPA eh, que nos protege a nosotros. Porque uh -huh. ha habido muchas dificultades. La salud de los puertorriqueños y de todos nosotros sí, y de los ciudadanos americanos
1: lo quiere que sean. tiene lo que se llama el Superfond, que es una, una, un fondo donde ellos conocen los casos más críticos, por ejemplo, eso recuerdo así someramente, ¿no? que, que lo crearon cuando el asunto aquel de electron Valdez en Alaska, que, es. que la vida marina de, de aquellos de, de Alaska se vio. Eh, eh, en riesgo por la cuestión del del tanquero el y hay ahí crearon pues, varias instancias en Puerto Rico de sitios que están contaminados entiendo que incluso ese o que mencionaste de la Corpo también estaban ah. bajo lo, bajo la bajo los superfonds de la EPA eso ha sido muy necesario y, y, y para orgullo de nosotros Perfecto. muchos puertorriqueños muchos puertorriqueños han estado en esa agencia federal trabajando y han, se han destacado en la lucha por el ambiente. Sí, Mucho por sí, sí, te de,
2: de la ciudad cristiana,
1: ah, por Sí. De sí, fue sí,
2: una empresa privada. Sí, lo del poco sí. era el gobierno, porque el poco era.
1: Era el de, gobierno. Parte
2: del gobierno de esa. esa. Sí. Y mira el daño que le hicimos y lo dejamos abandonado y ellos tuvieron que venir a proteger eh, el medio
1: ambiente y la salud de los pueblos. No sé si es EPA, pero hay un monitor, eh, el gobierno federal nombró un monitor de sequía en Puerto Rico, que ahora con la situación de la sequía y de los racionamientos que están surgiendo, ¿no? Por, por, por la escasez ah. de agua, está funcionando y ese monitor es pagado por una agencia federal, no sé si es EPA, pero eh, no me extrañaría que fueran ellos también, el monitor de la sequía. Hay un monitor, de hecho empezaron eh, con los acuíferos del sur que, que ah, se estaban okay. secando y estuvieron trascinando un montón de tiempo. No, esto es apasionante, o sea, el, el, lo bueno que tiene todas esas agencias federales que tienen un ámbito de acción, que inciden en cada cosa de nuestra vida cotidiana, y nosotros como que no nos damos cuenta. O sea, cuando tú entras ah, claro. al banco y, y ves que, por ejemplo, tus depósitos están garantizados hasta cierta cantidad por el BIC, o sea, mucha gente se pregunta Exacto. qué es el FDIQ. Y es una corporación federal que te asegura, es una compañía de seguro que te asegura tus depósitos en los bancos y Exacto. regula a, la, a los bancos que la tienen. Hay gente que no sabe cómo operan estas cosas.
2: Y la Comisión de Seguridad de Productos, eso impide oh. es, es, es directamente la calidad de vida.
1: Sí. Porque tú
2: compras algo, un ejemplo, una cosa tan sencilla como un cosmético.
1: Es que común. si no está
2: regulado, la mujer se lo pone en la cara y le puede coger un cacho.
1: Sí. Y cualquier
2: otra cosa que le puede secar la salud. Sí. Son y cosas además. que después compramos mm. y, y ya. No pensamos. Porque nosotros no tenemos la, no, que no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos. Uh -huh. Para una agencia tan grande uh -huh. eh, que necesita
1: millones de pesos para poder funcionar. No, sí, nosotros, nosotros damos las cosas por buenas. O sea, la cosa llegó al estante de la farmacia porque pues la hicieron y la pusieron allí. No, la gente no sabe el montón de regulaciones federales para protegernos a nosotros, por los cuales tiene que pasar ese producto para que llegue al estante en la farmacia. O sea, eh, y todo... Sí, es
2: como la ley de camotaje hay algunos que están a favor o en contra o lo que sea, pero son falsos que entran los puestos, no pueden entrar con COVID que está con la sí. fecha de es este, eso eso. Son cosas que, you know, que, que, pero es bueno hablar de esto porque hay muchos más, yo no know, puedo, naturalmente no tenemos, pero abrir los ojos. sí,
1: ¿Sí? El, el, el pero, ámbito de lo que nos protegen todas las agencias federales es amplio, está en cada cosa sí. de nuestra vida y muchas veces nosotros no entendemos cuán profundos y necesarios son que ellos entren esto, a esas cosas.
2: Y eso que no estamos hablando de agencia federal, no estamos hablando de los derechos de propiedad o uh -huh. las constituciones y a la Carta de Derechos uh -huh. que nosotros tenemos, de cielo no hay, y otras cosas más. Sí. Este, so ya yo voy a ir jarar, girando a esa área pero hay sin número de gente que están
1: presentes nos protegen y gracias a ellos que como ciudadano americanos nah, nos protegen me... y bueno yo quiero quiero como de privilegio quiero desearle a ustedes dos y a todos los que nos están escuchando un feliz 4 de julio este ¿Sí? es
0: el es? programa
1: completamente el programa anterior precedente a esa fecha tan histórica para el mundo para el mundo, porque eh, la, la, la independencia de los Estados Unidos definitivamente inspiró eh, a muchas otras naciones del mundo a seguir el mismo camino. Y, y se hicieron no solamente repúblicas independientes, sino que se hicieron repúblicas federadas, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América. Así que, happy birthday a la nación, Igual, y felicidades igual.
0: a todos y... los
2: que estamos con ella.
0: Excelente, claro que sí. Eh, antes de finalizar el podcast, quiero recordarle que en nuestro próximo podcast vamos a estar discutiendo los métodos de la descolonización. Uh -huh. Vamos a tener de okay. invitado al profesor eh, Michael González de la Universidad de Puerto Rico, él es sociólogo.
2: Bueno. Y va a estar uh -huh. con
0: nosotros tocando este tema. Eh, también cabe recordar que el 4 de julio los compañeros de la Sociedad Civil Estadista del Grupo Puerto Rico Escogió Estadidad tienen una okay. actividad en Cataño, Isla de Cabras, uh -huh. de Cabras uh -huh. y habrá fuegos artificiales, así que pueden ir a su cuenta oficial en Twitter, que se llama Puerto Rico Escogió Estadidad, y ahí dan más detalles sobre la actividad. Así que no se queden en su casa, vaya con sus mascarillas, Celebren el 4 de julio, yo lo voy a estar celebrando también. Y nos vemos en sí, nuestro bien. próximo podcast. Barricada.
1: Ay, que pase. Bendiciones a todos, Dios los bendiga.
0: We Igual, que pase buenas noches. Eh, <risa>
1: gracias,
2: muchas gracias.
1: Gracias. Buenas noches, que descansen, que disfruten.
2: Que descansen, gracias.